0: Всяка книга си има история. Аз съм Деси Алексеева, Аз съм Кремена Димитрова и всяка книга си има история.
1: Това е нашия подкаст за книги.
0: И техните истории.
1: Защото всяка книга наистина.
0: Си има история. Здравейте! Ние сме. Кои сме ние? Знам ли вече, <laughs> то едно ли сме? Ние сме две в едно. <laughs> Повече в едно. Ами да, цял отбор сме ние, но ще си говорим днес за съм. Съм. Една стихозбирка или може би едно бижу. Една книга бижу, която е поезия събрана в една прекрасна кутия с невероятни иллюстрации, а автора на това чудо е... Поетесата Елица Мавродинова и художничката Венета Гълбова. Още като отвориш
1: тази книга, всъщност ти отваряш една котия, но това не е котията на Пандора.
0: А една котия си изненада. И както децата обичат да отварят подаръци на своите рождени дни и празници, така когато отвориш тази книга ще намериш цял куп с подаръци.
1: Абсолютно. Всяко едно стихотворение всъщност е изненада
0: и е произведение на изкуството във всякакъв смисъл на думата и като форма, и като съдържание. Самите стихотворения представляват картички, които от едната страна имат невероятна визуална, не мога да кажа дори иллюстрация, визуален образ, който пък е тавтология, визуална интерпретация на духа и атмосферата и смисъла и философията на стихотворението, което е на гърба на тази картичка, да речем.
1: И всъщност на всяка една такава иллюстрация има есенцията на стихотворението, което се намира от другата страна.
0: Тоест малък цитат. Да. А, тези прекрасни творения, събрани в една чудна кутийка, а, ние получихме като подарък от авторите на това нещо, Елица и Венета, защото а, някакси ни се искаше да сме орисници на доброто. Това е от редките книги, които трудно си пробиват път, защото а, не са на популярни автори, пресата не гърми за тях, те са скромни. Освен това е, техните издатели са а, младо издателство казва се, Брегов и Радев, за което издателство може би само колеги са чували. Социалните мрежи не правят интервюта с авторите. Поезията е нещо много лично. Поезията е избор, все по-трудно се продава, още по-трудно се купува, а все по-малко я разбираме. Но все повече имаме нужда от нея.
1: Абсолютно а, точно толкова, колкото имаме нужда от саморефлексия. И ако трябва да се върна към разговора ни за опашката и за това а, всъщност от кое най-много сме лишени в ежедневието си, а, най-много сме лишени от саморефлексия. А, будните сумнам боли а, нямат саморефлексия, а поезията е именно такава саморефлексия, такова философско осмисляне на а, понякога съвсем... А, леките и наглед, преминаващи покрай нас неща в живота ни.
0: Делничните неща, които всъщност отекват в нашето вътрешно аз, без да си даваме сметка как малко по-малко ни променят капките, които пробиват камък. Малките несполуки, малките радости, които ни правят човеци.
1: И а, големите неща, всъщност големите а, проблеми, които ние винаги виждаме и проблема за свободата, и проблема за любовта. А, всъщност... С
0: проблема за смисъл, на къде да. отиваме и какъв е смисъл?
1: Накрая, като теглиме една черта, всъщност винаги в поезията концентрирано а, се разглеждат философски проблеми.
0: Така е, затова това може би е най-трудният жанр. Аз бих казала, че е царицата на литературата, колкото и да гръмко да звучи това. Струва ми се, че този, този род от литературата, защото той е род в литературата, а, изисква да имаш страшно много натрупвания, да имаш страшно много сетивност и да си майстор на това, в малкото да кажеш много. И вдъхновение безкрайно много
1: вдъхновение. Това, вдъхновение да... ни
0: трябва за всичко, което правим в да, този но тук живот.
1: Като а, в прозата, Виж колко имаш вдъхновено нужда ти да... опънак или има преди малко. Какво Прозата имаш нужда да градиш, да градиш образи, да работиш много дълго, да премисляш отново и отново. В поезията също го има този момент, но поезията е като едно избухване. Всеки един стих се ражда чрез малко избухване вътре в теб. Освен това, а, за поезия трудно се говори. В смисъл, можеш да, се, можеш да говориш за сетивността, може да говориш за конкретно произведение. Можеш
0: да говориш за образите.
1: Може да говориш за а, а, как е, за езика, може да, да, говориш... да говориш
0: за ритъма и мелодията, за
1: Nevermore Ravan. Може да говори за страшно много неща, но всъщност поезията няма как да я усетиш без да я прочетеш. Затова
0: ще си позволим да почетем някои от любимите си стихотворения на Елиса Мавродинова. Аз няколко пъти се избирах и няколко пъти се избирах съвсем различни стихотворения, защото на мене сега, честно се признавам, всичките са ми любими. А, и сега ще стрелям на посоки. А, нека да започнем с следното плът. И влезе мракът топъл като котка преди да се опитам да го видя. Направи си кълбо от нас и кротко си поигра с голите ни фигури. А после не остави страшно бели, безследно да изчезнем светлината. Така се случи. И дойде неделя. Мъжът пристъпи вън от сетивата ми. Но беше вече късно. И покълна в браздата под сърцето ми пътта. И кухото ми тяло се напълни с нещото, което е жена, което е оръжие и праскова и гъста скръп, която мами някого. Но следващата нощ ще съм надрастнала последния си страх. Да влезе мракът. Как се коментира такова нещо? Трудно. Нестина трудно. През образите, през мелодията три пъти си изпускам стихотворението. Това сигурно е някакъв знак търсят опора. Гравитацията ги привлича надолу, за да се извиси духът. Колкото и смешно да звучи това. Плът е едно от любимите ми стихотворения, защото имам чувството, че лица ми е влязла в мозъка и в сърцето е казала това, което аз усещам всеки път, когато ме възплъмени някаква среща с мъж. Казала го е по толкова прекрасен начин, че аз мога само да му отча след това. Има няколко много устойчиви образи в... Точно тази стихозбирка на Елица, аз съм чела и ранни нейни, и други мога да кажа, защото тук няма как да се градира във времето, други нейни стихотворения Тук има няколко образи, такива природни, които супер много мен ме впечатляват, образа, и то образи на животни, образи от природата. Има една лисица, която се появява, <сък> казвам го не случайно, защото се намираме в Foxbook кафе, което е нашето място, в което записваме този подкаст. Лисицата като м- много сериозен символ, а пропо. Ако сте чели а, книгите на Дубровка Калгрешич, тя каза, че лисицата ето тема на писателите. И тя не е натоварена в никакъв случай с негативна конотация, защото лисицата знаем е локаво животно, а е натоварена с много-много-много други смисли. Тук се появява в поезията на, на Елица една лисица, която се прокарадва в а, мрака, която изненадва лирическия герой. Появявайки се изот нищото и светвайки му по някакъв начин червена лампчика за нещо, което се случва или нещо, което предстои. Да, всъщност
1: в а, стихотворенията на Елица има много очакване. Очакване на това, което ще се случи, а очакване на промяната. И тя изследва точно този, тази сива а, зона в нас, а, която е. А зоната между осъзнаването и действието, когато сме осъзнали
0: нещо, но все още не сме направили
1: нищо по въпроса.
0: Това пък ми напомня една друга много любима стихосбирка, стихосбирката на Тея Данолюбова служиме на пауза. Това е като че ли онова време, в което натискаме бутона пауза и се опитваме да поемем въздух прекарвайки през себе си това, което току-що сме преживели и това, което след секунда ни предстои. Някаква е такова гранично състояние. Да, и аз по това повод съм си избрала
1: да прочета Откриване на колелото. Е, също много любимо. Заедно с Уру,
0: Боруса, това ми е в топ-5. Да, с а, всички а,
1: значения на откриването на колелото или, а... Нещо като откриването на топлата вода. Това е устойчив израз, да. фразеологизм. Но и също така, ако го разгледаме културологично, откриването на колелото е променило голяма част от човешката история. Тъпка в цивилизацията. Да. да. Откриване на колелото. Крайни сме. Целите в краища. Крайници. Пръстени, пръсти и пръст. Вързани с възели, възрасти, мързели, мрънкане, мерзост и мъст. Тъпче и тичаме, цикли ми бичим, другде, никога тук. Никак не виждаме, че си приличаме и сме различни на пук. Сложно е, грозно е, пошло е, лошо е, другият тъй е друг. Ние се тикаме, ние си викаме, селяни лумпен буклук, Кочка дебил, имбацил, педераст. Нека това да съм аз. Нека се срина под топлите камъни, падащи като звезди. Нека това тежко его е данък, данъкът ще ме плати. Губим се в грубост едни срещу други, аз сме дълбоко едно. Аз е самата изконно заблуда, важна като колело. Движеща, вечно въртяща и нижеща, нашите жадни за там. Там ни обиждат, тук им завиждаме. Нека ми вземат. Ще дам. Имам задаване цели вселени. Вени и вяра и власт. Власт, намалена, купете от мене. Давам ви власт срещу аз. Тежко условие, ала отново можем да бъдем щастливи. Дъното е стабилна основа. Ние сме живи. Живи сме. Ние сме пътища неозначени, но от огромно значение. Всички сме същите, стигаме вкъщи, газайки през съмнения. Праведността е опият, ала не е реалност. Реалността е кръговрат, крайни сме, изначални сме.
0: Ся като слушам отново това стихотворение, мога смело да кажа, че това може би е програмното стихотворение на цялата стихосбирка, защото то събира в себе си всички. Uh, идеи, всички смисли, всички теми, които има пръснати в останалите произведения, в стихосбирката. Толкова е силно, толкова е uh, две плесници от лявата и от дясната страна, че след него хем боли, хем се разтреперваш, хем се чувстваш отново жив. Тук, както се казва, като една
1: прокрадваща се тема е темата за кръговрата и самсара. Дали самсара е прекъсната с а, това, че ние осъзнаваме, че можем да се отпластим
0: от дъното, което е стабилна основа? Този мотив за дъното го има на, и на други места. А, аз съм си подготвила за финал, обаче още не сме стигнали за финал, альтернативата на това... да да стигнеш до дъното и ще си го запазя наистина като изненада за финала. А, дъното, земята, пръста са много силни метафори, много силни а, мотиви, които се появяват в а, творчеството на Елица. А, мен лично ужасно много ме впечатлява пръста, пипането на пръста, кълта, а, необходимостта да се заровим в пръста, в пряк и в преносен смисъл Пръси на думата.
1: и пръст, ще станеш.
0: Точно така. А, казвам го не случайно, защото сега тук ще отворим една малка скоба за тези, които не познават Е лица от известно време а, живе на село. Един изключително градски човек а, зарязва своето битие в столицата в големия град, за да отиде в пълното противоположно мястото, в което ти се бориш за хляба си, в пряк смисъл на думата, не за парите, които ще ти купят хляба, а за хляба си да го направиш с ръцете си, да бръкнеш в пръста, да посееш семето, да поливаш, да плевиш, да се молиш на слънцето, да се молиш на дъжда, после да привареш плодовете си, да ги пазиш и да ги цениш. А, тази връзка с земята и с природата, нещо, което ние тук градските хора, като че ли забравяме, прекъсваме, не, не ценим достатъчно. Според мен давам много силен тласък на поезията и, и тя звучи много по, по как да кажа, като че ли много по-чисто и много по-силно, много по-въздействащо, защото е отмахнал този пласт на суета, който нали, малко ли много ние градските хора носим. Да бъдем харесвани, да не бъдем анонимни, а, а, а при нея. А, Осетивността, усещането, екзистенциалното вглеждане във всеки един детайл на това, което ни се случва във всеки един момент, е оголено до нерв, до крайност, изчистено от всичко излишно. Да, всъщност едно от
1: най-смиряващите а, неща, които човек може да направи е градинарството или общо заниманията с земята, нали, знаеш, това е, право, че е изключително терапевтично, но ти няма как, а, то възпитава търпение, възпитава смирение, няма как да накараш цветето да порасне по-бързо.
0: Така, между другото, това е една много силна метафора, не случайно култура и происхода на думата култура, етимологията на, на думата култура идва от обработвам, обработвам, култивирам, култивирам земята. Земята е нашия материал, от който ние сътворяваме свят, сътворяваме живот. Същото нещо е поезията. А културата и поезията обработват нашите души? Духа, без който всъщност ние няма да сме това, което сме. Искаш ли да прочетеш това, което си подготвила? Финала ли? Финала. Моят финал е Пеперудено хайко. Пълзиш, пълзиш, спираш, разтваряш се в себе си. И политаш. Аз бях Кремена Димитрова, аз все още съм Деси Алексиева. а това беше всяка книга Си има
1: история с съм на Елица Мавродинова.
0: И Вени Гълбова, защото тази книга нямаше да е толкова прекрасна, ако не бяха красивите иллюстрации. Абсолютно. За книгите Бижо ще продължим да си говорим, защото има много примери и в други жанрове, но нека това да бъде едно добро начало. И обещаваме да има още поезия, всъщност. Мисляме сериозно да направим рубрика за поезия и да четем стихотворения, поне един път седмично.
1: Да, мисля, че седмичната рубрика за поезия ще бъде наистина добро, макар, че поезията обикновено е много интимна. Тя се пише интимно, за нея не ти трябва никой. Четеш я и те докосва, но пък когато слушаш поезия, колко е хубаво.
0: Особено когато има кой да ти я прочете със сърце, скромно казваме ние. Това беше съм, а ние все още сме Всяка книга си има история